0: Çok Uzaklara Bırakılan Bir Ev Kedisi Gibi Mi? Yazan Murat Dağı'yı Sesiyle Gelen Adlı Kitabından Kesin Bir Çağrıyı Bildiren Seslenişler Farklı Dudakların Tınılarında Tekrarlanıyordu. O Tınılar Sahiplerince Unutulmuşlardı ve Ortaya Çıkış Şekliyle Ürperti Veriyorlardı. Yılların dip akıntısına direnen o sesler şimdi göğün derinliklerinden geliyor ve şosenin tenhalığında kayboluyordu. Aynı yolun kenarında ihtiyar bir adam bekliyordu. Valizi tutan eli kendine ait olmayan gözyaşlarıyla ıslaktı. Yaşadığı az önceki travmayla hem elindeki yükün hem kamburunda toplanan paltosunun ağırlığını hissetmiyordu. Gevşeyen parmakları valizin kulpunu kayıtsızca bıraktı. Valiz köşe kenara üzerine yere çakılırcasına düştü ve dengede kaldı. Bu denge sanki zamanı dondurdu. Onu ihtiyar adamın tereddüt dolu gözleri de bırakınca valiz toz kaldırarak yüzüstü yere kapaklandı. Artık adımlarının temkinli olması için hiçbir sebep yoktu. Kendi ekseninde döne döne kaybolan sesi aradı. Derinleşen alın çizgilerinde yüzen hatıralar arasında aradı onu. Böyle şosenin kenarında dururken, hatıraları ancak bir ölününki kadar yakındı. Yılgınlığa düşmeden dinledi. Yitirilmiş yüce dualara sığınma hissiyle dinledi. Onları sükümle bulduğunda, ihtiyar babanın yüzünde bir çocuk tebessümü canlandı, sonra acılaşarak söndü. Birkaç dakika önce peş peşe vites yükselten oğul, bir toz bulutu bırakmıştı ardında. Bir de 76’sında altısında bir baba. Affet baba, gitmeliyim. Oğul, gözyaşı döke döke, yüzüne süre süre öpmüştü ellerini. Geride bırakılan o ıslak af da, ellerinden hafif bir rüzgarla uçunca, ihtiyarın kolları iki yana düşmüş, gözleri hayra yorulamaz soru işaretleriyle büyümüştü. Giden de yolu tüketir elbet, tüketir ya. Dilinde şişen bu söz neden cızırtılı, oğul niye gitti, henüz bilmiyor, anlamıyordu. Anladığında içine zehirli isyan damlacıkları düşen iri gözleri kahırla kısıldı. Çok uzaklara bırakılan bir ev kedisi gibi mi? Bakışları boş durağı bulduğunda bir karga çığlığı karşı tepeleri vurdu ve sol tarafında uzayan bozkır ıssızlığıyla genişledi. Şose yolda ihtiyar bir baba ve kararmakta olan bir valiz. Bir adın yaklaştığı şaşkın gözlerde yıkılan bütün bir ömür. Eline tutuşturulan kağıtta huzur evinin adresi. O "düşkünler evi" diye okudu ve dudağını dişledi. Avucunda izilen sadece kağıt mı? Elinden salı verdiği kağıdı rüzgarı sektire sektire uzaklara kaçırdı. Havalanırken düşen, asla gökte süzülemeyen çocukluğunun bezden uçurtması gibi. Yaktığı sigaradan üst üste çektiği derin nefesler koyu dumanlarla ağzından yavaşça dağılıyordu. Usulca düşen göz kapakları yeniden açıldığında, ürkütücü derecede kendinden emin bakışları yere kapaklanmış valizine saplanıp kaldı. Ona son kez bakıyordu. İçine kalan günlerini tıkmıştı gözüyle. Beli eğik, adımları dardı. Sinesindekileri şosenin karşı yakasına sürdü. Durağın tozlu bankına oturdu ve gerçekleşmiş bazı düşüncelerini çağırdı. Denizi izlediği zamanlardaki gibi bir ifade yerleşti yüzüne. O ifadeyle daima ilham veren bir şeyler bulmuştu. Ama çağrışımlar hızla yön değiştirdi. Geçmişin zaferleri elleri kadar kuraktı çünkü. Zaferlerini kendine ait hissedemedi. Onu şaşkınlık içinde asıl düşündüren doğruların sadakatiydi. Bankta daha fazla duramadı. Duran arkasına plansız hesapsız kaçan adımlarla yürürken eğik beli onu sendeletip yere çökertti. Bir ayağını toprağa uzatarak bir kaya parçasına omzunu yasladı. Kodunu kayanın üstüne bir dostu göğsüne sokar gibi bıraktı. Sanki taş yumuşamıştı. Yumuşamıştı ama derinleşen soluğu göğsünün kuyusunda gam çekiyordu. Onu sarsan bir titreme aldı. Boşalarak gelen gözyaşlarını dağdan taştan mı saklasın? Titriye sarsıla ağladı, ağladı. Neden sonra düşünceli başını salladı? Ölüme nasıl koru yapmalı? Bir sigara değeriyle tutuştu. Baş aşağı yukarı gidip geldi. Artık kimseye ihtiyacı olmasa, hatta öldükten sonra yıkamasalar, saf tutmasalar. Onu uzaktan gözetliyormuş gibi aklının kıyısına gözlerini yerden kaldıran bir umut yanaştı. Alaca karanlıkta kıvrılıp giden, kaldırımsız, ağaçsız yola sordu baba. Toz bulutu dönüp gelir mi oğul sesiyle? Yanataralı ak saçını bozan sonbahar rüzgârı, durağa ve şosedeki bir şişeye yöneldi. Boş olunca durakların sarsıntısı çetindi. Tüketilince şoseye atılıp yuvarlanmaya bırakılan şişelerin takırtısı pekti. Rüzgârın kolları böyle boş yollarda güçlüydü. Gerçi hava henüz ılımandı, gri bulutların arasından da olsa güneş yüzünü gösterecekti daha ama onun kanı ağır işlerdi, paltosu ısıtmazdı. Yolun sağında bir bağ, bağın ortasında bir ev, onun yürüyüşüyle yarım saat çeker, yarım saatte karanlık çöker. Bir dizini kireç kuruttuğundan sürülü tarlanın her tümseyinde sendeledi, düşmemek için zorladı kendine. Bir soluk durdu ve başını kaldırdı. İki bacaklı, geniş sundurmalı, kapısı ay ışığına örtülü eve yaklaşmıştı. Terk edilmiş eve bakıyordu. Yan duvarları basık olan ev, omuzları yıkılmış ağlamaklı bir çocuk gibi göründü ona. Durdukça taşlaşan vücudu yere çökme arzusu verdiğinden yine sürdü ayaklarını. Yürüdüğü süre boyunca tarla üzerinden birbiri ardınca pek çok bulut gelip geçmiş, eve ancak varabilmişti. Evin arkasında bulduğu kazma kürek kovaydı. Ayrıca kendi televizyon koltuğuna benzeyen bir koltuktu. Işıklanmaya başlayan şehri karşısına alarak sırtı parçalanmış, kolçakları düşmüş koltuğa ihtiyatla bıraktı kendini. Ellerini kucağına koyup bakışlarını şehre doğru saldı. Bakışları küçük tepelerin sırtlarını yaladı. Elektrik direklerinin bacaklarına dolana sarıla ve bina çatılarına çarpa çarpa geniş bulvarlara çıktı. Bakışları oradan dar bir sokağa daldı. Işığı sarı yanan bir mutfakta durdu ve ihtiyar baba iç çekti. İç çekti ve ışığı sarı yanan mutfakta bir tas çorba kayıp yere düştü. Şehrin bütün o kepazeliğine sırtını döndü. Ardından gelen tek şey, saplarından sımsıkı kavrayarak sürüklediği kazma ve kürekti. O kadar yorgundu ki şuracıkta bedenini bırakıp gidebilse keşke. Fakat insanın mezarı olmalı. Burası çınarda bağır, tepede zirve, varılacak yer değil ama ne yapsın? Kazmayı indirdikçe öksüreğe boğuluyor, küreği vurdukça sanki tıkalı ciğerleri kızgın yağ kusuyordu. Sonunda sırtı boynu ter içinde devrildi. Can çekişen ama kımıldayamayan bir hayvan gibi toprağa soluyordu. Dudağının kenarından sızan salya toprakla karışarak çamurlaşıyordu. Kuruyan ağzında hissettiği toprak tadı bambaşkaydı. Nedense hoştu. Beli izin verdiği ölçüde doğrulurken, kireç tutmuş dizi parçalanıyormuş gibi inledi. Acısını ısırdığı dudaklarına oturttu. Ciğerini yırta parçalaya, derdini deşercesine kazdı ha kazdı. Kazdıkça mezara indi. Nasıl olsa rüzgarın küreği mezarını kapatırdı. Mezar artık derinleşmişti. Dizlerini karnına çekti, büzüldü. Toprak duvara omzunu verdi. Yanakları ıslaktı, hep ıslak. Gider ayak usul usul göğsüne dolan hangi hasretti? Başını kaldırdı. Çocuksu ama acı bir ifadeyle göğe baktı. Akşam bulutlarını hafifleten, çözüp desen desen dağıtan süzgün ay ışığı mıydı? Havada dolaşan çalı çırpı hışıltısı neden meleklerin mırıltısını hayal ettiriyordu? Sonra toprağa serilen bu alacak karanlık, tutku veren büyülü ormanlardan mı gelmişti? Gider ayak dünyayı böyle harikulade kılan neydi? Bir kuş çığlığını enginlere saldı. Bir kuş daha. İhtiyar baba mezarın içinde başını göğe kaldırdı. Rüzgar yüzüne bir avuç toprak atıp şehre doğru kaçtı. Bir kum tanesinin yerleştiği gözünün kurnasını ovaladı. Hiç olmazsa rüzgar toprak atmıştı üzerine. Bir avuç toprak. Geceyi mezarında geçirecekti. Karanlığın ulakları kargalar, üzerindeki göğü halka halka çiziyorlardı. Mezarın yığılı toprağında gezinen sıçanları, sarı bir yılan tıslayarak uzaklaştırıyordu. O kemiklerini ezen yorgunluğuna rağmen sızacak gibi oluyor fakat aniden bastıran, acı veren boğucu öksürüklerle ayılıyordu. Sonrasında ihtiyar baba celladına sesini yordu. Bazen de evladına. ''Oğul.'' Nerede kaldın? Aklına yolda bıraktığı valiz müjdeli bir haber, tılsımlı bir kutu gibi geldi. Oğul döner, valizi bulur da, baba diye haykırırsa, işitebilmek için ciğerlerini sıkabüze, yüzü mora kesene dek öksürüğünü tuttu. O haykırışı yakalamak için dinledi. Öyle hasretle dinledi ki, bazen beklediği sesi duyduğunu sandı. Neredesin baba, baba, baba! Kargalar süzüldü, sıçanlar gezindi, sarı yılan tısladı ve hiç dinmeyen öksürükler acısını katladı. Bu böyle devam etti, kaçıncı güne erdiğini bilemeden. An geldi, yan yatıp büzüldüğü sırtını dayadığı toprağın varlığını bile unuttu baba. Mezarını yalnızca seslere kapayamadı, içine oğul sesi düşer diye, halbuki tek ses çürümüş göğsündeki hırıltıydı. Derin kayıtsızlık mezarı bulduğunda o sarı yılan telli duvaklı bir gelin gibi yanına süzüldü. İhtiyarın boynuna zehirsiz dişlerini saplayıp çekti. Sübhanallah, Sübhanallah. Zikri ayırdığı son solukları tükenmeye yakınken yılan mezardan çıktı, kenardaki yığılı toprağın üzerinde nöbete durdu. Süre giden zikrin içinde bir esneme silsilesine yakalanmıştı. Yüz kasları gevşiyene. Kafası tamamen uyuşana kadar esnedi. Ağzının her açılışında gıcırtıyla aralanan hayali bir kapı, ağzının her kapanışında yavaşça örtülüyordu. Sonunda ihtiyar babanın ağzı yarı açık kaldı. Ağzının içinden sanki bir ses geliyordu. Pikniğe giderken dizel motorun çıkardığı sesti bu. Dallarında gevreyip çıtırdayan kozalakların, mangaldaki kıvılcımların, cıvıldayan çocukların, kucağında uyurken sayıklayan oğlunun, düşüp dizini kanattığında baba diye ağlayan büyük kızının, yutmaya çalıştığı kahkahası kesik çığlıklara dönen karısının sesi. Doluştukları station arabada hep birlikte söylenen şarkıların pencerelerden taşan sesi bu. Soluğu dinen ağzı yarı açık kalmışken, yüzünde mezarı ışıldatan bir çocuk tebessümü canlandı. Sonra acılaşarak söndü. Murat Dağı'yinin Sesiyle Gelen adlı kitabında yer alan Çok Uzaklara Bırakılan Bir Ev Kedisi Gibimi adlı öyküsünü dinlediniz.